0: Dobry wieczór Państwu. Bez wyjścia. Marcin Celiński. Jak widać, samotnie Radek dzisiaj ratuje Europę zupełnie gdzie indziej. Jak Państwo widzą, mrok zapadł nad Warszawą. Mrok, który być może będzie coraz słabiej oświetlony z racji cen energii i z racji tego, że fundusze spójności nas ominął, w związku z czym trzeba będzie oszczędzać i na to oszczędności, jak rozumiem, jesteśmy, moi drodzy, wszyscy gotowi. Być może nawet jesteśmy gotowi na wycieczki zagraniczne, bo dał nam przykład Mateusz Morawiecki, że warto jeździć, a to sobie pojedzie do Pragi, bo tam spotykali się konserwatyści, a potem się okazuje, że konserwatyści spotykają się w Madrycie, to sobie też tam pojedzie, a Hiszpania to jest fajny kraj, no więc niby dlaczego, dlaczego tam nie pojechać, tylko nie wiem, czy ktoś z nas planując odpoczynek w Hiszpanii, planowałby go na wiecach partyjnych, ale no to jest moje otwarte pytanie do Państwa, czy jadąc do Hiszpanii wpadlibyście na wiec partyjny na przykład Parti Vox, no bo na to, tak, takie partie preferuje Mateusz Morawiecki. Co to jest Vox i co to jest Hiszpania, to o tym właśnie za moment porozmawiamy, bo jest już nasza gościni Magda Mylnej. Politolożka, która poza tym, że wydaje portal Liberté.pl, to specjalizuje się w krajach hiszpańsko hiszpańskojęzycznych, Powiedz, co to jest partia Vox i dlaczego premier polskiego rządu jedzie na wiec partyjny, gdzie dostaje zresztą aplauz większy niż kiedykolwiek by dostał na wiecu partyjnym w Polsce, bo nie cieszy się taką popularnością jak w Hiszpanii. Co to jest ta partia Vox i dlaczego, i dlaczego kochają tam Mateusza Morawieckiego?
1: No cóż, może tak, odpowiem w ten sposób. Ja tym o, o tym Voxie trochę jeszcze będę więcej mówić, ale no generalnie VOX wpisuje się w całą tą skrajną prawicę, która teraz rośnie w siłę w całej Europie, szczególnie w Europie Zachodniej widzimy wysyp tych tendencji. I Morawiecki trafił na taką szczególną imprezę organizowaną przez Abaskala, przez Santiago Baskala, lidera tej partii co roku. Trochę może o samym tym evencie, bo ten event jest dość ciekawy, w, dobrym, w ciekawym też momencie i dla Hiszpanii, i dla Europy się dzieje. Po pierwsze, Morawiecki był w sumie jedynym politykiem tej rangi, który na to spotkanie, czy też na ten meeting wybrał się osobiście. Większość przedstawicieli tej ultraprawicy nagrała jakieś filmiki i, i, i rozegrała to online. I mówię tutaj oczywiście o Wiktorze Orbanie, który mówił o biurokracji brukselskiej. Morawiecki zresztą bardzo podobnym tonie się wypowiadał. Nagrał się także tam chyba dwóch minutach Trump i stwierdził, że to Abascal to jest jego człowiek w Hiszpanii, to jest um, jego partner, z którym chciałby współpracować w przyszłości. No ale na, fiu, może nie wiem, czy dotarła do nas taka wiadomość do Polski, ale w Portugalii także um, taka partia powstała w 2019 roku, um, też o takim charakterze skrajno, skrajnym prawicowym, co na Portugalii jest bardzo no szczególne, dziwne. Oni, jeśli mają tendencję do skrajności, to raczej na lewej stronie. I, i, był, i był także na tym więcej lider tej pan, partii, Andre Ventura. Partia nazywa się Chega i no, po portugalsku oznacza na dosyć. No ale co, ale to nie, jest, to nie jest główna gwiazda tak naprawdę tego wieczoru. Główną gwiazdą tego wieczoru była Georgia Melon, Meloni, czyli um, już teraz premierka Włoch, wtedy jeszcze nie. Wtedy już miała tak naprawdę zostać nią y, lada chwila. I jej wystąpienie było najważniejsze dla nich wszystkich, bo, y, bo abaskal miał się po prostu przy tym wystąpieniu y, ugrzać y, w sobie cieplej, w jej zwycięstwie. Zresztą ona się w ten sposób wypowiedziała, że ona już do tej Brukseli jedzie i, i czeka, że, że no cóż, że kolejny pociąg to już z Madrytu wyruszy do, do Brukseli za rok, e, bo, bo właśnie na tym to polega, tak? Hiszpania szykuje się do, do wyborów, te wybory nastąpią w listopadzie chyba, jeśli nie wcześniej, tak? W listopadzie przyszłego roku. I to, co teraz zobaczyliśmy, to co, po co ten Morawiecki tam pojechał, to było takie trochę chuchanie, domuchanie, doświetlanie tego Abaskala, któremu wcale tak dobrze nie idzie. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby wyszło mu tak dobrze, to czy by wszyscy oni em, na ale, tym wiedzą, w ten sposób się
0: ale, o, nie znaleźli? Mówisz, że dobrze nie idzie, natomiast no, jest to partia, która przez długie lata funkcjonowała gdzieś na marginesie hiszpańskiej polityki. Byli dosyć zacięci i nie dawali się, nie dawali się zlikwidować, ale dostawali tam, jak czytałem, po 50 tysięcy głosów jakieś ułamki procenta. No, są w tej chwili trzecią siłą w parlamencie. Słabo im idzie, ale powiedz w takim razie... A może teraz tak wytłumaczę...
1: Wiesz co, wytłumaczę trochę fakt, dla którego mają tak silną reprezentację obecnie w parlamencie i też troszeczkę opowiem, trochę opowiem o sondażach październikowych i, i o tym w ogóle, jak, jak w ogóle Vox powstał, bo zacznę może od takiego, od zamierzchłych czasów, kiedy PiS zaczął rządzić u nas w Polsce i to były pierwsze miesiące, kiedy on dostał większość, i ja wtedy byłam zaproszona na święto narodowe, zresztą o nim za chwilkę jeszcze powiem, bo też jest ważne. Akurat na 12 października byłam w ambasadzie. No i taka pełna w histerii, zresztą jak i my wszyscy, myślę, w Polsce bardzo boimy rządów większościowych, a szczególnie partii takich jak PIS. Um, I mówiłam, Boże, jeszcze chwila, no nie, no wprowadzą zaraz dyktaturę, no po prostu dramat. A ten, a ten ambasador powiedział do mnie, no ale halo, w ogóle jaki jest problem z rządami większościowymi? I to jest specyfika Hiszpanii. W Hiszpanii dzieje się dobrze, kiedy partia ma większość, bo, bo, bo jest to przede wszystkim, był to system dwupartyjny, być może nie tak idealnie, bo oczywiście by były partie też mniejsze, ale był to przede wszystkim system, w którym albo ludowcy, albo socjaliści dochodzili do władzy, i jeśli te rządy były większościowe, to był biedy, bo mogli realizować swoją politykę. I nie musieli wchodzić w jakieś bardzo dziwne mariaże z nacjonalistami, czyli z partiami, które wprowadzały do Kortezów Madry do, do w Madrycie po kilku dosłownie posłów ze swoich partii nacjonalistów baskijskich czy też katalońskich. I w momencie, kiedy do tej większości czegoś brakowało, no to zaczynało się ogromne, wiesz, że tak powiem, ustępstwa na rzecz tych, tych, tych regionów i, i żądań nacjonalistów. Ale co się zadziało, co, co, co się takiego zadziało, że ten system się rozpał, ten sy tego systemu już nie ma, nie ma tego systemu, w którym po prostu ludowcy bądź, bądź socjaliści po prostu sobie wygodnie rządzili. Na wszystko tak naprawdę zadziało się w 2011 roku, kiedy Hiszpanie, totalnie wykończeni już kryzysem ekonomicznym, który niesamowicie im dał w kość, zaczęli się buntować, wyszli na Puerta del Sol i stworzyli tam takie miasteczko namiotowe. Zresztą jestem pewna, że wszyscy pamiętają te wydarzenia. I to w dużej mierze, te wydarzenia, to niezadowolenie, niezadowolenie społeczne, które zdefiniowało się tym, że po prostu ludzie mówili: po prostu wszyscy out, mamy Was dosyć. Y, oczywiście Rachoy wtedy przejął władzę, no ale po roku, po roku okazało się, że nie był lepszy od Zapatera, tak? że on y, praktycznie nic nie zmienił, jeśli chodzi o, o podejście do, do, do tej, tej sytuacji, o, o naprawę czy też pomoc tym ludziom najbardziej potrzebującym w tym kryzysie. Ym, I wtedy jakby Powera dostały partie, które w tym samym czasie mniej więcej powstały, to znaczy Małe sprostowanie. Fiedadanos Danos powstali wcześniej, bo już w 2006 roku to była partia pochodząca z Katalonii i, i, i na, tych, na tej walce tajemniczo z separatystami ona, ona wypłynęła dokładnie z Puerta del Sol na Puerta del Sol powstało Podemos i, i była to partia zasilana przez Uniwersytet Complutense Madrycki i to i wydaje, ja uważam, to jest moja osobista opinia i od wielu lat to powtarzam. I po tym, jak Podemos weszło z bardzo radykalną lewicową narracją, której nie słyszeliśmy od 75 roku, czyli od śmierci generała, e, 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 raczej, z, z, przepraszam bardzo, takiej radykalnej lewicowej narracji, to my nie słyszeliśmy od 36 ehm, więc w ogóle taka narracja tak radykalna, lewicowa, bo po prostu zakazana, nie, nie było jej w ogóle na scenie politycznej. Podemos zaczęło wszystkich um, od siebie, od, że tak by było, wszystkich nazywać faszystami. Um, I mnie się wydaje, że to rzeczywiście wywołało taką reakcję, że na scenę wszedł Vox. Czyli partia, tak jak mieliśmy Podemos, które zajęło taką skrajną lewicową pozycję, ona ulokowała się na skrajnej e, prawej stronie. I jej liderem, to też jest bardzo ciekawa rzecz, jej lider, urodzony w kraju Basków, przede wszystkim Santiago Abascal, jego głównym, bym powiedział, postulatem była walka z separatystami. Po prostu nie rozmawiamy z separatystami, nie rozmawiamy z partiami, które, które chcą zburzyć jedność Hiszpanii. I trafił, że tak powiem, w bardzo świetny timing, bo 2019 rok to nie tylko czas, kiedy nagle te partie, czyli Podemos, Fidadanos, um, przystąpiło do wyborów powszechnych i weszły, i te partie weszły do Kortezu, ale było też ogromne zamieszanie w tamtym czasie w Katalonii, ogromny kryzys na linii separatyści Madryt. I Vox fantastycznie wyczuł ten czas, był praktycznie jedyną partią, która mówiła, Kryminaliści do więzienia, nie gadamy z nimi, i wprowadził zaskakująco bardzo dużą liczbę posłów, zdobył bardzo dużo mandatów i właśnie dlatego do tej pory, do dnia dzisiejszego, jest, tak jak mówisz, trzecią siłą w hiszpańskim parlamencie. Czy to się utrzyma, marne szanse, bo spadł poniżej 10 punktów procentowych i marne szanse, żeby odzyskał tą pozycję, którą posiadał wcześniej, ale wydaje mi się, że oczywiście mamy cały rok przed sobą. Wszyscy już wiemy, że z rządów większościowych, po prostu Hiszpania musi zrozumieć, że ich już nie, nie będzie miała. I no i tutaj się zaczynają ruszady, tak? Czy wytrzyma Sanchez yy, w koalicji właśnie z tą lewicą? Z gdzieś tam pochodzącą z Podemos, czy ludowcy dogadają się z Voxem i dogadają się z Abascalem?
0: No dobrze, ale bo tam lista tych, z którymi Vox nie chce rozmawiać, z tego co czytałem na stronach tej partii jest dosyć długa, bo oni nie chcą rozmawiać z mniejszościami, chcą zakazywać edukacji w językach, w językach Lokalnych. Nie chcą rozmawiać, i tu zaczynają się także znajome nam wątki z LGBT. Nie chcą, no generalnie nie chcą rozmawiać. Morawiecki jedzie do nich i mówi o Unii Europejskiej, która przekształca się w transnarodową bestię. Dostaje oklaski. Jaki jest, jakie jest nastawienie vox które oczywiście jest w europejskiej grupie konserwatystów i reformatorów, tak to się śmiesznie nazywa, czyli tej, tej grupie ultraprawicowej, antyeuropejskiej i putinowskiej, tak ją odbieramy w Polsce. Czy to jest siła antyeuropejska, czy to jest po prostu siła populistycznej prawicy, która skupi się na wewnętrznych walkach z Baskami, Katalończykami i kto tam jeszcze zechce głowę podnieść i wszelkimi mniejszościami, jakie, jakie w Hiszpanii występują?
1: Um, tak. W Hiszpanii praktycznie w ogóle nie ma takiej retoryki antyeuropejskiej. Anty, wiesz, w ogóle nie ma takiego tematu wyjścia z Unii Europejskiej. Czy taki temat można w Hiszpanii stworzyć? Ja na dzień dzisiejszy powiedziałabym nie. Ale wiesz, my rok temu w Polsce żebyśmy byśmy powiedzieli, że to jest niemożliwe.
0: No tak? ja, nie. ja nie. nie. <laughs> Ale większość <nie laughs> <też> tak.
1: <laughs> Natomiast no, w Hiszpanii tego nie ma. Tego po prostu nie ma. Hiszpania była z, um, um, była super zacofanym krajem, kiedy, kiedy wchodziła do Unii Europejskiej i traktuje to jako wielki noskok cywilizacyjny, nie widzi siebie poza strukturami Unii Europejskiej i Abascal w żaden sposób tej, tej Unii nie podważa. Ja też przysłuchiwałam się trochę tym wypowiedziom, które padły ze strony liderów, o których na początku wspomniałam, na tym wiecu, na tym mitingu, o którym rozmawialiśmy na początku i zwróć uwagę, nie wiem czy też nie, zwróci, czy, czy, czy też nie zwróciłeś uwagi, że nikt tam nie kwestionował w ogóle jedności europejskiej. Oni wszyscy do tej Europy należeć chcą, tylko oni po prostu chcą ją przerobić na swoją modłę, tak? To ta, ta Europa ma być silna, ale nie wtrącająca się w sprawy krajowe poszczególnych, kra poszczególnych państw, tak? Ta Europa ma walczyć, być, być takim, chciała być takim organizmem, który może się na przykład przeciwstawić Rosji. I to też jest bardzo ciekawe, że ta Rosja wypływa. Tutaj liderka Włoch, wydaje mi się, że chciała też zaznaczyć swoją... tutaj. Z, Zmiar, raczej inną postawę niż Berlusconi tak, czy w tej, w tej kwestii, podkreślała, że ona, ona uważa, że to jest teraz numer jeden dla niej największy problem, wojna z Putinem, hmm, więc tej antyeuropejskości, nie, ja bym powiedziała antyeuropa, jaka jest teraz, anty Bruksela, anty twór biurokratyczny, prawda, który, który prowadzi nas do tego, że czym my będziemy, tak, Europą pozbawioną naszych tradycji chrześcijańskich, Europą y, właśnie, gdzie LGBT się panoszy, to, to ja bym powiedziała w ten sposób, tak, że oni tą Europę po prostu chcą y, przejąć i, i zrobić tak, żeby było dobrze, tak? Ym...
0: No ale czekaj, no bo to, to też słyszeliśmy od lat od... Od liderów PiS, że oni absolutnie są europejczykami. Morawiecki nawet takiego sms wysyłał, tylko że on już wysyłał, że jest ostatnim europejczykiem w polskim rządzie. I też mówić, że Europa jest fajna, tylko trzeba ją ułożyć po naszemu. No i teraz jeszcze raz wracam, bo ja sobie wynotowałem punkty z ich programu. To jest zmiana polityki imigracyjnej, więc oczywiście chodzi o to, żeby żadnych uchodźców nie, nie, nie przyjmować.
1: Tak, ale to każdy z nich podkreślał, każdy w tej wypowiedzi i chyba i, i wydaje mi się, że no, każdy, Trump, Orban, myślę, że wszyscy podkreślali.
0: Bo chcę przejść i się zastanowić, czy to w ogóle da się, da się skleić. Sprzeciw wobec postulatów LGBT. Już żeśmy o tym mówili jedność narodowa, walka z separatyzmem i to zdaje się, że w wydaniu dosyć dosyć zachowanie tak. katolickiej symboliki w miejscach publicznych
1: tak, ja jeszcze byś co do to rozwijać trochę, bo, bo, bo jak już dajesz mi te punkty, to też żebym coś to wiesz dała od siebie mhm. um, bardzo ciekawy w ogóle był ten meeting był ciekawie zorganizowany bo w um, Hiszpanii w ogóle oni bardzo lubią takie organizowanie takich stoisk, tak, na których tam jest różne y, 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 się dzieją różne imprezy, i oni tam na tym meetingu zorganizowali sobie właśnie ponad 50 takich stoisk, które reprezentowały prowincje, nie regiony autonomiczne, tylko prowincje. Czyli czyli Abascal tak naprawdę powrócił do podziału administracyjnego sprzed 1975 roku czyli mhm. przed śmierci generałów. tak. I to jest podział, który tak naprawdę powstał oryginalnie w wieku XIX i zakładał taki system, który będzie, będzie powodował, że jest maksymalna centralizacja całego kraju, tak? Czyli tutaj totalne, bym powiedziała, zminimalizowanie jakiejkolwiek siły Basków, Katarańczyków, raczej po prostu nie ma, nie ma tych regionów, tak? No i w taki sposób zostały zorganizowane właśnie te stoiska. Bardzo ciekawe było na przykład stoisko prowincji Hirona, do której jak, kiedy chciałeś wejść na to stoisko, to musiałeś przejść fizycznie, że dałem, butami po, po fladze niepodległościowej katalończyków. Więc...
0: Powiedziałbym małe europejskie te zabawy.
1: Tak, oprócz tego oczywiście było dużo takich stoisk, wiesz, takich NGO-sów, na przykład um, ludzie żądający um, prawa do dostępu do broni, prawda, um, tacy, tacy, wiesz, wyjęci wręcz ze Stanów Zjednoczonych, z takiego kontekstu. Zresztą w ogóle Vox z tego, że podobno jakieś dzieci w Andaluzji w szkole nawet miały jakieś tam zajęcia z, z polowania, właśnie z bronią w ręku, e, więc tak, tak. Wiesz, um, ja zimno... tylko ja
0: wymieniam te punkty z jednej strony, żeby trochę przybliżyć profil tej partii, no ale z drugiej strony, żeby pokazać, że to jest kurs kolizyjny z Unią Europejską. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Unia Europejska pozwoliła na prześladowanie mniejszości. No oczywiście Unia Europejska nie będzie się wtrącać w podział administracyjny Hiszpanii i taką czy inną strukturę, no ale już kwestia zakazu nauczania w językach tych lokalnych, narodowych, no to tu, tu już jest kolizja z Unią Europejską. Kwestia wykluczania społeczności osób LGBT, będzie kolizja. Monoreligijność nie wprost, ale jest kolizyjna z zasadami Unii Europejskiej, która kołubi prawa człowieka. Zakaz aborcji, eutanazji bezwzględny, wiadomo, jest to ustawodawstwo krajowe, no ale ja po prostu patrzę na ten statek i on ewidentnie jest na kursie, kolizyjnym, nie da się pogodzić ich postulatów, ich wyobrażenia świata i układania Hiszpanii no, z tymi zasadami, które Unia Europejska sobie wyznacza.
1: No oczywiście, że tak, tylko wiesz, no i dlatego oni się liczą, raczej w sensie takim, że oni liczą na to, że ich tutaj w tej Brukseli będzie więcej, tak? i oni sobie to przemeblują tak, jak oni uważają, że Unia powinna wyglądać. Um. mają wizję wszyscy. Nie, nie wiem, czy to zauważyłeś. <laughs> Że oni są europejscy, ale inaczej.
0: No tak, europejscy inaczej to brzmi jak inteligentnie inaczej trochę. Przez, no. przez analogię. Natomiast powiedz mi też, no bo tu była pani, pani Meloni, której zwycięstwo wyborcze to za chwilę będzie lepiej opisane, było wspomagane przez tych, którzy lubią wspomagać różne zwycięstwa wyborcze, czyli przez Rosję. Wprawdzie ona w tej chwili robi ten zwrot, on jest zauważalny i to zdaje się, że jej pewna retoryka była potrzebna do wygrania wyborów, w tej chwili już jej nie jest potrzebna. No, nie będę wspominał o pani Le Pen, nie będę wspominał o polskim pisie, czyli, czyli miejscach, gdzie ingerencje rosyjskie są ewidentne. Jak jest w Hiszpanii? Czy czuć tam te przynajmniej, bo to jest ten poziom najniższy wpływu, czyli farmy troli, które zaczynają mieszać w debacie wewnętrznej.
1: Wiesz co myślałam o tym, to znaczy Hiszpania. Od lat ma problem z Rosją, tak? I, i to doskonale, to, 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 to zresztą, chyba już o tym kiedyś rozmawialiśmy, prawda? Rozmawialiśmy
0: przy okazji Twojej książki o, o Katalogu.
1: No, że, że wiesz, po pierwsze, Hiszpania, Hiszpania Rosja w Hiszpanii ma wyznawców, tak? To też jest łatwiej. <laughs> że są tam ludzie, którzy nie wierzą w katyń, tak? Że, że, że wiesz, jak Wajda nakręcił film i, i był tam puszczany, to po prostu wychodzili z salki nowych. Uważali, że jest to kłamstwo. Um, więc wiesz, od momentu, kiedy dokonała, od momentu, od pierwszych dni inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ja, ja wchodzę sobie oczywiście na, na, wiesz tam, na El Paisa czy coś takiego, ale wiesz, co jest najfajniejsze? Pod tymi artykułami najfajniejsze są komentarze. Nie sam artykuł, ale te komentarze robią dzień. I, i wiesz, tam, tam jest po 300 albo i więcej komentarzy, gdzie mi się wydaje, że to rzeczywiście są, tak jak ty mówisz, po prostu są trole. Tak? I, I to nie jest jakby, to nie jest fenomen, który ogranicza się tylko do Hiszpanii, ale w całej Ameryce Łacińskiej także y, tego jest bardzo dużo. Tak? Ci, ci, ci ludzie uważają, że y, bardzo duża część opinii publicznej w krajach hispanojęzycznych uważa, że Ukraina jest w strefie wpływów politycznych Rosji, i Rosja ma do tego prawo, a Stany Zjednoczone i cała reszta wtrącają się w sprawy wewnętrzne Rosji. Um, I w Hiszpanii jest bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy uważają, że to, co widzą w telewizji, to jest kłamstwo, manipulacja i tak nie jest. Um, ale wydaje mi się, że raczej są to ludzie, którzy głosują na Podemos. To jest raz, a dwa bardzo silne wpływy Rosji z separatystami. Mówię tutaj o, Ukraiń, o ukraińskich separatystach. Bo co już mówię, o, o katalońskich separatystach. Mhm. I nawet jest teraz taka afera od jakiegoś czasu, bo wykryto, że większość polityków niepodległościowych, czy no bo oni teraz odchodzą już od tego słowa separatyzm, bo ono jest takie stygmatyzujące, więc z tych, tych polityków niepodległościowych, miało po prostu Pegasusy, miało posłuch na telefonach założony przez służby specjalne Hiszpanii. No ale to pokazuje też, ja nie chcę tego oceniać, czy to jest, wiesz, legalne, nielegalne, ale pokazuje to skalę, prawdziwą skalę problemu, że oni po prostu um, są zagrożeniem dla stabilności kraju, tak, i interesują się nimi służby. Więc jeśli szukać takich środowisk, w których Rosja które Rosja ma przefiltrowane, ma, mm, ma opracowane, to na pewno takie właśnie albo ta lewica katalońska, separatystyczna, niepodległościowa, albo Podemos w ogóle, czyli te wszystkie ruchy radykalne, lewicowe w Hiszpanii. Tak? Ym, a Baskala bym o to nie podejrzewała. Ale wiesz, ja nie wiem, no bo nie podejrzewałabym go, nie mam, nie mam żadnych ścieżek, ani nie mam żadnych poszlak do tego, żeby mówić w ten sposób. Ale nie wiem, no, z drugiej strony. Nie takie
0: przykłady. Znaczy nie, wydaje się, że tam trochę ich trzyma hiszpańska specyfika i jednak pewne, pewne podziały świadomościowe od wojny domowej, gdzie Rosja była po jednej ze stron, no i nie była to strona frankistowsko-prawicowa, więc tutaj może być
1: no,
2: większy
0: problem, jakkolwiek w świecie nie takie problemy
1: wykonywano. Tak, wiesz, wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi, jeżeli Rosja ma cel destabilizowania sytuacji w Hiszpanii, no bo generalnie destabilizowania sytuacji wszędzie, tak, to, to w Hiszpanii ci separatyści zupełnie jej dobrze idą i, i, i całkiem dobrze tam tą sytuację destabilizują, i ten Abascal wydaje mi się, że już nie byłby tak, pod, nie byłby potrzebny, wiesz, do, do, do tego, żeby więcej na, na rozrabiać. Oni tam mają dość dużo problemów. I na linii, i jeśli chodzi o tych separatystów, i słabą monarchię, więc.
2: I e...
0: do, tego, do tego wrócimy. Tuż po krótkiej, muzycznej przerwie chyba nie mamy nic hiszpańskiego, ale na pewno mamy coś wskoczonego.
3: Prawda nas zaboli.
0: A my wracamy do rozmowy. Z nami nadal Magda Melnyk, politolożka zajmująca się strefą hiszpańskojęzyczną, czyli jedną trzecią świata, tak na oko, może nawet trochę, trochę więcej, redaktorka prowadząca portalu Liberté. No dobrze, to porozmawiajmy jak będzie, bo Państwo tutaj na czacie piszą, że ci Hiszpanie to się słabo znają na tej Europie Wschodniej. Śmiem twierdzić, że ta Europa Wschodnia to się słabo zna na Europie Południowej i Hiszpanii. A to, co tam się dzieje, jest dla nas na tyle istotne, że przeciętny obywatel Hiszpanii jest takim samym obywatelem Unii Europejskiej, jak przeciętny Polak. I kiedy stają pytania o reakcję Unii Europejskiej na to, co się dzieje w Ukrainie, na wojnę, która tam się toczy, to... To istotnym jest wiedzieć, co Hiszpanie na to. Jakie jest nastawienie e, rządu e, Hiszpanii e, i no wiemy, że, że godzą się na pakiety sankcji, ale e, tutaj i rządu, i głównych sił politycznych, i, i jakie jest nastawienie społeczne do wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją.
1: co, no. Wydaje mi się, że mimo wszystko, bo, bo, bo wiesz, to ja, ja wiem, że ja mówiłam o tych trollach dużo i, i o tym, że, że, że dużo ludzi myśli, że, że to, co widzi, to jest nieprawda, ale wiesz, mi się wydaje, że jak ktoś głosuje na skrajną lewicę albo skrajną prawicę, to, to jednocześnie może mieć bardzo in, inny obraz rzeczywistości, więc, więc to, to też nie jest taka średnia. Tak? Ja, ja myślę, że Hiszpanie o tej wojnie dowiadują się dużo. Yy, duż, raczej, to, też jest, wiesz, yy, to też jest ciekawy w ogóle fenomen, bo odkąd PiS doszedł do władzy i, i zaczęło się u nas dziać, no cyrk się zaczął u nas dziać na co dzień, to, to, to do nas też sprowadzono takich korespondentów, bym powiedziała, na stałe. Wcześniej, jak był spokój, Tusk sobie tu był, to na przykład z Doel ktoś pisał o Polsce siedząc w Berlinie. I to był standard.
0: No, nuda była, no to po co inwestować. No.
1: Dokładnie, więc powiem Ci, że odkąd się u nas zaczęło dziać, to, to, to kilka osób jest u nas na miejscu. Odkąd ta wojna się rozpoczęła, to też dosłali więcej ludzi, więcej ludzi pisze i, mm, i więcej ludzi przez to, że u nas siedzi, to zaczyna pisać lepiej, no bo tak jest. Um, i mnie się wydaje, że to, co można przeczytać w prasie hiszpańskiej jest dobrze opowiedziane i, 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 i nie mija się w żaden sposób z prawdą um, teraz czytałam, że, że oni spory teraz kontyngent przyjęli e, tych, tych Ukraińców do szkolenia czyli żo żo żołnierze że tam mhm. są, że się dzielą i, i um, więc myślę, że oni też tam sporo, no normalnie pomagają tak jak każdy inny kraj um, wiem też, bo, bo do tego sporo było, kiedy wojna wybuchła, to też było taki y, duży spontan, no wiesz, no nie tak jak w Polsce, ale był dość duży spontan, żeby tym Ukraińcom pomagać, było sporo y, autokarów, które do tej Hiszpanii docierały, nawet wys na Wyspach Kanaryjskich tam też sporo ludzi y, odbierało mhm. autokar, więc tu chcę pokazać, że, że Hiszpania także tych, tych Ukraińców y, dużo wzięła, tu może tylko dodam, bo to nie jest na temat, ale dość bardzo dużą mniejszość ukraińska żyje w Portugalii i do Portugalii tych Ukraińców też bardzo dużo dotarło, to tak już na marginesie, więc chcę powiedzieć, że, że ich jest dużo wszędzie i tam też. Nie było problemów, tak jak z Wielką Brytanią, że Ukraińcy nie mogli wjeżdżać i tak dalej. I tak dalej. Więc wydaje mi się, że generalnie są na tak, ale jednocześnie są świadomi konsekwencji tej wojny. To znaczy, i to też właśnie chciałam troszkę o tym powiedzieć, że został rok do wyborów, a w Hiszpanii to, co panuje, taka generalna emocja, to jest lęk. I przede wszystkim ten lęk rozpoczął się, czy zaczął się z pandemią. Ta pandemia spowodowała taki lęk, że tu jednak trzeba postawić na, na jakiś spokój wreszcie w tej debacie odejść od tej ciągłej polaryzacji, bo, bo, ta, bo tego kiedyś nie było, takiej polaryzacji w Hiszpanii, jak na, jaka nastąpiła w ostatnich latach, wraz z pojawieniem się najpierw Podemos na jednym z krajów, później tego Voxu i nawet wiesz do dnia dzisiejszego, teraz e, tak jeszcze do tego mitingu wrócę, ten meeting, on e, ma miejsce, jakby ta data nie jest przypadkowa, bo on ma miejsce zawsze w okolicach 12 października, i to jest święto narodowe w Hiszpanii i to święto narodowe jest bardzo niefortunne dzisiaj, ponieważ kiedyś był to po prostu dzień His His hispanidad, czyli tej hiszpańskości, a była to po prostu data e, dzienna, kiedy Krzysztof Kolumb dopłynął do brzegów Ameryki. E, i, to była, i, I wiesz, to było takie święto totalnie frankistowskie, z przemarszem wojsk, z takim przężeniem piersi, e, takim, takim trochę też takim rasowości, takiej rasowości, że wiesz, że myśmy tam też tą Amerykę i, i w ogóle. Więc to, to jest w ogóle bardzo zła data. Wiadomo, że czasami jest tak z datami, że nie można się z nich za bardzo wycofać. I, i, i teraz po tym siedemdziesiątym nawet korona, monarchia ma z tym problem, no bo to tak wygląda, no po prostu Filip przyjeżdża z małżonką, no Sanchez stoi, no i wszyscy oglądają ten przemarsz wojsk. Ale wiesz, kiedyś to się działo w takiej atmosferze, powiedziałabym, normalnej te święta, czy, czy bardziej prawicowe, czy mniej, no po prostu ludzie się tym nie interesowali. A teraz na tego typu świętach zaczynają się, przychodzą grupy, i zaczynają się właśnie jakieś gwizdy, zbiska, wiesz, to też świadczy o pewnym takim niespokoju, wiesz, o takiej społecznej polaryzacji. Na przykład w tym, w tym roku, dokładnie y, zaraz po tym mityngu, y, generalnie te święta też przyciągają bardzo tych prawicowych wyborców, co wcześniej naprawdę nie miało miejsca. I oni wygwizdują tego Sancheza, no bo Sanchez jest, y, jest socjalistą. I, i, I to się robią takie, takie jatki trochę po prostu, ale wydaje mi się, że to jest też ciekawy barometr w ogóle emocji, nastrojów, które, które jakby sprowokowały te partie radykalne, tak? te, te takie, które pojawiły się na tej scenie. I, I teraz do tego lęku jeszcze nawiążę. Więc mam wrażenie, że pandemia pokazała, że, że wiesz, grani na tych takich... W zupełnie skrajnych nastrojach, wymyślanie problemów y, też troszkę nieistniejących, to być może to nie są najlepsze y, rozwiązania, czy też najlepsze recepty na trudne czasy. Y, ceny wszystkiego rosną, ludzie wiedzą, że to jest także pokłosie wojny, ceny energii także, y, wiedzą, że czekają ich ciężkie czasy, że przychodzi kryzys ekonomiczny. No i teraz pytanie, y, na kogo będą skłonni postawić? bo mamy ludowców, którzy się w sumie dobrze prezentują, bo mają, bo mają lidera Galicyjczyka, Alberta Feijo, od lat, takiego ludowca po prostu od dekad, rządzącego bardzo dobrze tą Galicją. Z drugiej strony mają Sancheza. Sanchez w sumie się sprawdzał przez ten czas, nie, nie, nie zrobił nic jakiegoś fatalnego. Należą no, ale są problemy, problem jest taki, że rządu większościowego nie będzie, tak? Czyli czy Sanchezowi czy uda się dogadać z, tymi, z tym, co po demo zostało, bo to są jakieś takie nie, nie, resztki, przecież Iglesias też już odszedł. Znaczy no, z tylnego siedzenia gdzieś tam jeszcze, wiesz, rozdaje karty, ale odszedł. Czy ten Vox? No ale z Voxem jest ten problem, że z reguły ludowcy dogadywali się z nacjonalistami baskijskimi w tych sytuacjach. Vox kompletnie powiedział, ja z ludowcami gadam, ale Basków nie może być w takiej sytuacji, tak? Bo ja z, 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 z separatystami nie będę rozmawiał. Więc które, którą drogą pójdzie Hiszpania? Nie wiem. No, na przykład jakie recepty, jakie recepty widzi Vox, tak? czym chce. chce, czym chce jakby te hiszpańskie serca skraść w przyszłym roku. No to przede wszystkim tą walką z separatyzmami, taką totalnie otwartą, w sensie, tak jak ty sam mówiłeś, tak? No po prostu zlikwidowania najprawdopodobniej nie wiem, regionów autonomicznych, regionów historycznych, tak jak powiedziałeś sam, zakazania co języków regionalnych, nie wiem, języków regionalnych a z drugiej strony bardzo ostra walka z migracją. I tutaj też wiesz, ja oczywiście mogę być dużą optymistką i ty możesz powiedzieć coś zupełnie innego, ale wydaje mi się, że łatwiej jest wzbudzać lęk przed czymś, przed kimś, czego nie znamy. Na przykład w Polsce. My praktycznie nie, nie znamy tej, tych imigrantów z, z, z państwa arabskich, Tak, Bardzo łatwo jest nas skaszyć nimi. A w Hiszpanii tych ludzi jest już bardzo dużo. Wiesz, w ostatnich 20-30 latach ich naprawdę bardzo, bardzo dużo do tej Hiszpanii przybyło. Nie wiem, czy tak łatwo jest straszyć kimś, kogo się zna, bo, bo mieszka za ścianą. Trudno mi powiedzieć, to, to też, wiesz, no ty pewnie byś może powiedział, że, że w sumie to politycznie można wszystko ograć. Um, to,
0: to nie to, że ja to mówię, no tylko, że są tego przykłady.
1: A z, strony, a z drugiej strony co, co chce co to Podemos, bo te resztki Podemos teraz mają taką nową inicjatywę której będzie przewodziła Jolanda Díaz obecnie wicepremier czyli no na hiszpański wiceprezydent no ale my ich nazywam premierem i wicepremierką i ona, ona chce stworzyć nowo, no nowy konstrukt nowy projekt polityczny i kładzie duży nacisk na reformę, na reformę systemu podatkowego po prostu, fiskalnego. I to rzeczywiście, ja uważam, że to jest temat, który bardzo się, To znaczy Hiszpanie w większości uważają, że taka reforma się należy Hiszpanii, że bogaci powinni płacić większe podatki i mieć jakby taki większy ciężar na, na, na ich barkach złożony, ta Jolanda też bardzo chce korporację, że tak powiem, wiesz, pod, poddusić podatkowo i to też się Hiszpanom raczej podoba. I też kolejna rzecz ciekawa, nie wiem, rzucam tak, może to Cię zainteresuje, że oni generalnie by chcieli Hiszpanie, żeby w ogóle w Unii Europejskiej w jakiś sposób zunifikować to prawo podatkowe. Żeby to w miarę podobnie wyglądało w całej Unii Europejskiej, te rozwiązania gdzieś tam przyjęte, żeby to było raczej, gdzieś tam rozbierz, przez Brukselę ogarnięte, więc też ciekawy temat. No i co? No i co się okaże być tą drogą bardziej dla nich ciekawą, czy bardziej, która, nie wiem, która z tych drog okaże się być taka bezpieczniejsza dla nich, tak? gdzie, gdzie te lęki będą mniejsze. Nie
0: wiem. Powiedz jeszcze na koniec, bo my wiemy z, 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 jakby z innych źródeł, że Hiszpania jest e, liderem, e, jeśli chodzi o wykorzystanie środków z KPO, tych środków, których my nie dostajemy. E, jaka jest e, realna sytuacja w Hiszpanii? Czy oni po covid i teraz w wyniku wojny odczuwają negatywne skutki, czyli skutki gospodarcze, czy oni zbiednieli. Czy, te, czy ta płynność Hiszpanii we współpracy finansowej z Europą, i jak mówię, Hiszpania pierwsza złożyła faktury, nie tylko wnioski o zaliczki, ale faktury, z krajowego planu do funduszu ze swojego krajowego planu odbudowy zresztą miała ja bardzo szybko zatwierdzony czy w Hiszpanii czuć jakiś kryzys no i masz skalę porównawczą z kryzysem w Polsce
1: to jest w ogóle bardzo złożone pytanie w ogóle najpierw może powiem troszeczkę tylko o wykorzystywaniu środków z Unii Europejskiej, tak w dwóch słowach Rzeczywiście Hiszpanie są w tym no, specjalistami, ale w taki sposób wręcz już, że można by z tego zrobić żarty, wiesz, dowcipy, to znaczy powstało tyle nieprzydatnych rzeczy, powstało słuchaj, tyle lotnisk, jakieś lotniska widma pośrodku niczego, to 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 jest w ogóle specjalność w Hiszpanii. Wiesz? Ogromne projekty takie infrastruktu infrastrukturalne, które później po prostu świeciły, i świeciły pustkami i, świeciły, yy, i straszyły. To jest, to jest jeden temat. Drugi temat jest taki, że, yy, że Hiszpania do tego do tego pierwszego kryzysu w 2008 roku była takim krajem, który mogłabym porównać, jeśli chodzi o optymizm z Polską. To znaczy, wiesz, z Polską, która cały czas się rozwijała po 1989, w jakiś taki sposób, oczywiście koszty są, ale jednak cały czas ten rozwój następował.
0: Krzywa tak, była no, cały czas wzrostowa
1: zrostowa i, i, i wiesz, no to był ogromny przeskok cywilizacyjny, zresztą ja pamiętam, jak ja byłam chyba w 98 roku, po raz pierwszy w Hiszpanii, to to był, to był świat, który miałam wrażenie, że my nigdy czegoś takiego nie zaznamy, że wiesz, że tam przychodzi jakaś pani normalnie do rodziny, do sprzątania, do gotowania, to myślałam sobie Boże, to nie za mojego życia, może za życia moich dzieci albo wnuków w Polsce będą takie rzeczy, wiesz. Ja byłam wtedy w liceum I to był, no wiadomo, no koniec lat 90 więc um, ogromny przeskok i ogromna wiara w to, że to cały czas ssało, to cały czas oczywiście, znaczy oni po prostu przeszli na bardzo dobry wygodny poziom życia i nagle się to wszystko zawaliło to znaczy szczególnie moje pokolenie czyli ludzie w moim wieku, z którym ja studiowałam w pewnym momencie oni później nie mogli znaleźć pracy praktycznie przez cały czas byli na bezrobociu no, no kompletnie, zresztą Problem polega też na tym, że Hiszpanie nie mają też takiej super smykałki do, wiesz, to nie jest tak, że tam każdy otwiera jednoosobową działalność gospodarczą, tak? Jak się dzieje w Polsce, że praktycznie wie, wiesz...
0: Jak się robiło do Nowego Ładu. No to no.
1: Się um, więc, więc oni nie są aż tecy rzutcy, tak, sami z siebie, ale no po prostu oni też byli w takimi jakby pączkami trochę w maśle. I to wszystko się... Zakończyło, to bardzo im kręgosłup po prostu przetrąciło i, i, to, i to do tej pory jest. To się, oni z tego nigdy nie wyszli. Oni nigdy do końca nie wyszli z 2008 roku. Oni go mają w środku. I to, i, to są, I to jest w ogóle bardzo dużo rzeczy, które się na to nakłada. Po pierwsze, ze względu na to, że wtedy kołdra była bardzo krótka, to zawsze dostawali katalończycy, baskowie, żeby siedzieli cicho. Więc do tej pory ma, są problemy sprzed 20 lat infrastrukturalne takich regionów jak, nie wiem, które po prostu, z którymi nie ma politycznych problemów. Jak jest Ekstremadura, do której do tej pory nie dotarł pociąg i wszyscy się praktycznie śmieją z tego, że to już po prostu nikt nie nastąpi. Tak? Jeżeli mówię o jakimś normalnym pociągu, który nie jedzie cały dzień i ludzie z kurami kurami tak, na co drugim przystanku. To samo z Mursją. Jest masa, masa regionów, do których po prostu tam nic nie dociera, po prostu oni są zawsze drugoplanowi i nigdy nie staną się pierwszą. A z drugiej strony mamy takie miejsca huby, takie, na przykład taką Barcelonę, w której teoretycznie jest wszystko super, bo inwestuje się w transport, inwestuje się w bardzo dużo infrastruktury publicznej, ale z drugiej strony ze względu na to, że tam masa ludzi przyjeżdża żyć po prostu z całego świata, to ludzie zarabiający naprawdę dobre pieniądze muszą dzielić mieszkanie z kimś. Znaczy, po prostu nie stać ich nawet na kawalerkę, tak, żeby mieszkać samemu. Więc um, wydaje mi się, że po prostu wydaje mi się, że my dosz, doszliśmy do pewnego poziomu w Polsce i bardzo jesteśmy zdziwieni jadąc na zachód Europy, że, że ludzie często nie, nie mają nawet podstawowych rzeczy, nie mają, wiesz, no nie wiem, ciepła, nie, wiesz, nie, mają, nie, nie mają ogrzewania, nie mają czasami nawet starze się, że bieżącej wody w wielu miejscach, więc to, to w Hiszpanii nadal ma miejsce, tak, czy tam w Portugalii, bo to już, przecież w Portugalii myśmy już wielu, na wielu płaszczyznach przegonili gospodarczo i to, i to bardzo widać. Um, no więc tak, nie wiem, tak może wielopłaszczyznowo, no ale tak zarysowałam, ten, ten obraz i no, no i, i wiele. I,
0: I dodajmy jeszcze jedno, proszę Państwa, z ciekawostek, z jakichś bliżej nieznanych przyczyn, tam gdzie Hiszpanie mają tory, to mają je szerokie, <laughs> czyli nie w standardzie europejskim, ale to tylko ciekawostka, żadna aluzja. Żadna aluzja. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę i to spotkanie. Proszę Państwa, naszą gościnią była Magda Melnik, politolożka specjalizująca się w krajach hiszpańskojęzycznych, zatem rozmawialiśmy o tych krajach hiszpańskojęzycznych, które są w Unii Europejskiej, czyli konkretnie o Hiszpanii. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu.
0: Kłaniam się, dobrego wieczoru. Proszę Państwa, a my co? Zagramy coś po to, żeby się odprężyć, bo przed nami cotygodniowa dawka PoliExit Newsów i wybór PoliExitowca tygodnia, którego Państwo dokonali.
3: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim. Potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: No i wróciliśmy, proszę Państwa, bez wyjścia. Ależ jestem w tej chwili w powiększeniu. Taki się wielki zrobiłem w tej części programu. Spróbuję jakoś z tym żyć. Proszę Państwa, w Polizid Newsach zacznę od ciężkiej artylerii. Wielkiej. To jest Gazeta Warszawska. Muszę siebie zasłonić, żeby pokazać. I już sama pierwsza strona, moi drodzy, pokazuje ludobójcy, złodzieje i paserzy. O kim to. O Niemcach, proszę Państwa, tak, oczywiście tylko o Niemcach można by było w ten sposób e, powiedzieć. Gazeta oczywiście, jak przystało na Gazetę Warszawską, e, 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 zajmuje się także zbrodniami covidowymi, czyli ludźmi, którzy, e, którzy starali się z covidem walczyć, no ale to wszystko folklor. E, Tradycją Gazety Warszawskiej są takie sądy. Redakcja zadaje pytanie, a pięć wybranych osób odpowiada. No i pytanie z ostatniego numeru, proszę Państwa, sami też sobie możecie to pytanie zadać. Czy groźby wypowiedziane przez Urzulę von der Leyen wobec Włoch są dowodem na niemiecką dominację w Unii Europejskiej. To jest pytanie, które nurtuje gazetę warszawską. No i uwaga, odpowiadają. odpowiadają. Powiem od razu Państwu, że tu jest dosyć jednolity skład odpowiadających i dosyć stały w każdym numerze. Piotr Lewandowski. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest Piotr Lewandowski. Ja też nie wiem, ale on jest z warszawskiej gazety. Z pewnością jej skandaliczna wypowiedź jest dowodem na pragnienie takiej dominacji zarówno ze strony Niemiec, jak i kasty brukselskich eurokratów. Skracam to, bo to jest trochę dłuższa. E, dłuższa. Drugi odpowiadający, Marcin Hałaś. Warszawska Gazeta. Niewątpliwie groźby Urzuli von der Leyen są dowodem na to, że Niemcy chcieliby dyktować innym krajom Unii Europejskiej ich wybory polityczne. I uwaga, tu wyłom w jednolitym składzie odpowiadających. Dariusz Matecki, przewodniczący Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, radny Szczecina w Gazecie Warszawskiej. Stwierdzam, Urzula von der Leyen powinna podać się do dymisji. Jako Solidarna Polska od wielu lat, mówimy wprost, dochodzi do pozastraktatowego szantażowania Polski. Kolejny odpowiadający, Mirosław Kokoszkiewicz. Tak, tak, proszę Państwa. Eee, warszawska Gazeta, gdyby ktoś się pytał. Głównym problemem moim zdaniem jest niemieckie patologiczne poczucie wyższości i żąda dominacji. W przypadku Niemiec widać jak na dłoni, że ślady historii wprowadzą wprost do teraźniejszości. Izade, Izabela brodacka Faltzman. warszawska gazeta. Groźby wypowiedziane przez Ursulę von der Leyen wobec Włoch są dowodem jej teutońskiej pychy, połączonej z niską inteligencją. Niemcy są kapitanem tonącego okrętu, jakim jest Unia Europejska. Przyznacie Państwo, że jak na sądę, no chcę powiedzieć, że gdyby tu była odpowiedź tak, nie, to 100% jest na tak. Tak, 100% uważa, um, że jest w że Słowa Urzuli von der Leyen wobec Włoch są dowodem na niemiecką dominację w Unii Europejskiej. I tak, tak się bawią tak się bawią Państwo w gazecie powszechnie dostępnej w całej. Ben Kruczek mówi, Warszawska nie była w Polska Press. Nie, nie była. To jest, to jest proszę Państwa samodzielna inicjatywa patriotów, którzy, którzy dużo piszą o Unii, jak Państwo, Państwo, którzy oglądają e, e, Państwo oglądają e, nasz program, to my sięgamy do tej gazety od czasu do czasu. Proszę Państwa, zielony niemiecki przekręt. Pan Mirosław Kokoszkiewicz z tej e, gazety, Pisze między innymi tak. Uwaga, osoby wrażliwe historycznie, proszę o jakieś pozycje, zajęcie pozycji bezpiecznej. Tak jak kiedyś narody ZSRR i państwa układu warszawskiego manifestowały niewzruszoną wolę walki o pokój, tak dzisiaj przedstawiciele państw Unii Europejskiej pod światłym przywództwem Niemiec, manifestowały niewzruszoną wolę o Europejski Zielony Ład przy wykorzystaniu ruskiego gazu. Moskwa opłacała kiedyś całe tabuny bojowników o pokój, a dziś opłaca bojowników o zieloną planetę zwerbowanych do licznych organizacji ekologicznych. Tam ta walka o pokój o mały włos nie doprowadziła do tego, że ze świata nie zostałby nawet kamień na kamień. Walka o zieloną planetę również ma szansę przynieść katastrofalne skutki, skoro swoje siły połączyły dwa najbardziej zbodnicze w dziejach świata, państwa i narody. To tyle pan Mirosław Kokoszkiewicz, jak widać człowiek jednoznacznych opinii i ciętego pióra i ciętego, zupełnie ciętego pióra, przeciętego może nawet, nawet pióra. Państwo mówicie o gadzinówkach i tym podobnych rzeczach Gazeta Warszawska czy Warszawska Gazeta jak się oficjalnie nazywa, to jest ciekawy przypadek, ponieważ nie należy ona bezpośrednio do koncernu mediowego żadnego zdominowanego przez PiS. Mało tego, w tej gazecie często możemy przeczytać bardzo ostrą krytykę PiSu za ich liberalizm, skłonności demokratyczne i proeuropejskość. Proszę Państwa, no i my z Radkiem, Radka dzisiaj nie ma, trochę z tego korzystam, my z Radkiem generalnie różnimy się w gustach, bo ja jestem fanem do rzeczy, a Radek jest raczej fanem sieci to jest taki spór między nami, gdyby była ankieta, to byśmy, ankieta resetu, która gazeta antyeuropejska jest najfajniejsza, no to my byśmy się, my byśmy się tu z Radkiem spierali o to i nie byłoby jednej opinii. Więc sięgam do, do rzeczy, oczywiście z straszą Putinem, oczywiście możemy dużo przeczytać E, na przykład tego, że Putina należy się bać i oni tak na, na poważnie tutaj piszą. E, oczywiście, że należy, e, należy się bać, ale nie należy nim e, straszyć. E, pan Tomasz Rowiński zamieścił tutaj tekst o szantażowanej Polsce. Proszę Państwa. Albo zasady, albo tęczowe pieniądze. No i tu już mamy, tu już mamy, moi drodzy, jasność co do tych pieniędzy brukselskich. Jest kolejny powód, żeby ich nie brać, bo one są tęczowe. Nie wiem, nie będziemy robić sądy, ale pytanie otwarte do Państwa. Czy wzięlibyście tęczowe pieniądze? Prawdziwy Polak by. Nie wiem. Pan Rowiński pisze, kilkadziesiąt polskich samorządów pomimo szykan, które są wobec nich stosowane wciąż trwa przy swoim prorodzinnym stanowisku wyrażonym w uchwałach przyjętych w formie samorządowej karty praw rodziny lub innej podobnej. W związku z tym zagrożona jest obecnie wypłata kwoty około 72 miliardów euro i nie wydaje się, by pieniądze te bez perypetii mogły trafić do polskich regionów. W nowych umowach partnerskich zawieranych w związku z realizacją budżetu unijnego na lata 2021-2027 pojawił się powiem nieznany dotąd tak zwany horyzontalny warunek podstawowy. Dotyczy on realizacji wartości zawartych w karcie praw podstawowych w Unii Europejskiej, które są traktowane jako element zabezpieczenia budżetu. Główny y, artykuł antydyskryminacyjny karty brzmi następująco, bardzo zresztą podobnie do przywołanej powyżej treści fragmentu rozporządzenia. Zakazana jest wszelka dyskryminacja, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor, skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zobaczcie Państwo, jak bardzo wprost piszą, piszą Państwo do rzeczy, że złem absolutnym jest zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, i tym, podobne, i tym podobne rzeczy. Zderzenie porządku, który w zakresie moralności publicznej panuje w Polsce, czyli rozumiem, że w Polsce porządek moralny zakłada możliwość dyskryminacji, tak? a nawet być może obowiązek dyskryminowania Ludzi ze względu na płeć, rasę, preferencje i tym podobne rzeczy. Zderzenie porządku, który w zakresie moralności publicznej panuje w Polsce z propozycjami płynącymi z Brukseli mogłoby wydawać się nieuchronne. Jest ono jednak łagodzone korupcyjnym działaniem przedstawicieli Unii Europejskiej. No i przez chwilę można by było pomyśleć, że chodzi o skorumpowanie Unii Europejskiej, którzy pozwolą na dyskryminację ci urzędnicy, jakim się da odpowiednią łapówkę, na przykład, na przykład w reklamówce z Biedry, ale okazuje się, że to działa w drugą stronę. Na poziomie lokalnym wymuszają oni na samorządowcach deklaracje praktycznie oznaczające uznanie wyższości wykładni KPP, czyli Karty Praw Podstawowych, nad Polskim Ładem Konstytucyjnym. Gdzie w Polskim Ładzie Konstytucyjnym jest zapis sprzeczny z kartą praw podstawowych? Nie wiem. Być może można by było się doszukiwać tych zapisów w Konkordacie, w paru jeszcze aktach prawnych, ale w Konstytucji muszę Państwu powiedzieć, że mamy, zapisaną, zapisan mamy zapisy antydyskryminacyjne współbrzmiące z Kartą Praw Podstawowych. Na razie, jak się zdaje, górą są angażujący się w sprawę nowej formy umów partnerskich w ramach funduszy spójnościowych, działacze kampanii przeciwko homofobii. Pieniądze wygrywają z zasadami, tak, czyli pieniądze unijne wygrywają z tymi pięknymi zasadami e, forsowanymi przez do rzeczy, e, które pozwalają. A, znaczy, nie wiem, czy są zasady, które, czy można nazwać zasadami e, dyskryminowanie, no ale przyjmując metodologię tego artykułu pewnie tak, więc pieniądze wygrywają z zasadami. Jak inaczej skomentować fakt, że jesienią zeszłego roku wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dziś minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zasugerował samorządom zmianę treści przyjętych uchwał. Wyobrażacie sobie Państwo, jaki to zdrajca narodu polskiego jest ten Waldemar Buda, który zasugerował samorządom, żeby wycofały się z uchwał dyskryminujących mniejszości w Polsce, w tym mniejszość seksualną, mniejszości seksualne. Komentarz może być tylko jeden. Część obozu rządzącego chętnie zostawiłaby ideowych samorządowców na lodzie. Może zatem lepszym wyjściem było wcześniejsze ostrzeżenie ich że nie powinni liczyć na polityczne wsparcie dla swojej akcji, gdy tylko pojawią się trudności, gdy przestanie ona być potrzebna w doraźnej mobilizacji społecznych emocji. W tym ostatnim zdaniu trochę racji jest, bo wiadomo, że akcję tę wywołał PiS, zainicjował poseł e, PiSu pan e, Smoliński, e, no a jak przyszło to do, co do czego, to PiS się trochę dystansował, tylko zawsze wierne ordo juris wspierało samorządy, które upierały się przy tych uchwałach. Nie ma w tym tekście, proszę Państwa, czegoś, co, od czego ja bym zaczął refleksję nad uchwałami, tak zwanymi uchwałami anty-LGBT, a mianowicie, że tego typu uchwały nie leżą w kompetencjach samorządu. Samorządy w swoich zadaniach mają... Przeróżne rzeczy, ale nie mają wartościowania ludzi w zależności od tego, kim ci ludzie tożsamościowo są. Pan Tomasz pisze, polski ład konstytucyjny wydaje się kartą ładu zalecanego przez Brukselę. Powoływanie się na konstytucję przez tych barbarzyńców jest wegetarianizmem kanibala. No tak, proszę Państwa, no to, to rzecz dosyć oczywista, to znaczy my mamy tę konstytucję naprawdę nie najgorszą, tylko że jak za starych, dobrych PRL-owskich czasów wydaje się, że ona jest znakomita, tylko bardzo mało używana. Proszę Państwa, Radek wprawdzie dzisiaj nieobecny, ale jest z nami duchem i przygotował także ze swojej strony e, polegzit newsy, niektóre ciekawe, niektóre zaskakujące, wszystkie ciekawe, ale niektóre zaskakujące. Zobaczmy pierwszy
2: z nich. Drodzy Państwo, tygodnik newsy o tym, jak ujawnił zeznania przystępcy pogrążającego Marka Falente i mówiącego o taśmach rosyjskich został tygodnikiem opozycyjnym. Wkrótce na to miano zasłuży dziennik Rzeczpospolita. Dlaczego? Rachunek za politykę PiS napisał dziennik w poniedziałek 17 października. Polska nie dostanie żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej, dopóki nie naprawi sądownictwa. Orzekła Anna Słojewska, uznana, doświadczona dziennikarka, korespondentka z Brukseli na Rzeczpospolitej. Oznacza to, że nie dostaniemy ani KPO 36 miliardów euro, ani pieniędzy z funduszu. W sumie 111 miliardów euro, ponad 500 miliardów. Taki budżet naszego państwa, jak widać i słychać, według PiS to nie problem. A dlaczego mamy nie dostać, drodzy państwo, tych pieniędzy? Tłumaczy pan dyrektor generalny do spraw polityki regionalnej w Komisji Europejskiej, który mówi tak polskie władze same zadeklarowały iż nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy związanego z kartą praw podstawowych tego warunku i mówi pan Mark tak to horyzontalny warunek nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez Komisję Europejską. Te rachunki będą czekać. Zegar tyka, pieniędzy nie ma.
0: Br Gdyby wyciągać jakieś wnioski yy, z tego... Newsa, który nam przyniósł Radek. I tak, muza jest w pakiecie z Radkiem, nie da się jej oddzielić. Podobnie jak tła się nie da oddzielić od Radka i podobnie jak Radka nie da się oddzielić od muzyki tła i od resetu, żeby była jasność, ale jeżeli by wyciągać wniosek, to polski obóz in Gremio. Bez żadnego najmniejszego wyjątku. Kwalifikuje się do tego, żeby wskazać go, czego nie zrobię, ale może kiedyś przy bardziej spektakularnej okazji, choć nie wiem, czy będzie bardziej spektakularna, kwalifikuje się do tego, żeby po prostu ochrzcić go stałym tytułem poli każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku. Po newsie, który został podany przez media zagraniczne w Polsce, pierwsza opublikowała to Rzeczpospolita o potencjalnym wstrzymaniu środków z Funduszy Spójności, posypały się informacje dementujące i posypały się gromy na Rzeczpospolitą, która właśnie stała się dziennikiem opozycyjnym, z racji tego, że podała informację niewygodną dla władzy. E, puh, jakby to powiedzieć. Każde uczciwe medium w Polsce będzie opozycyjne wedle tego kryterium, no bo podawanie informacji prawdziwych, jest podawaniem informacji niewygodnych dla tej władzy. O ile przez lata można było, można było jakoś usprawiedliwiać ludzi, którzy dawali się nabierać na propagandę, o tyle w tym momencie naprawdę każdy, kto chodzi do sklepu, każdy, kto sam za siebie płaci rachunki, nic go nie usprawiedliwia. Poproszę o kolejny materiał od Radka.
2: Myli się jednak ten, kto myśli, że Gazeta Polska codziennie nie wytropi w spisku, w którym udział brała Rzeczpospolita. Jacek Liziniewicz. Polityka zastępuje traktaty. Co wytropił Jacek Liziniewicz? Rozmówcy Rzeczpospolitej nie są bynajmniej przypadkowi. Są dobrze znani polskim politykom opozycji. Mark Lemet to były bliski współpracownik Janusza Lewandowskiego, tu, gdy ten sprawował funkcję komisarza. Dlatego wczoraj politycy Zjednoczonej Prawicy o próbie wzniecenia zamieszania politycznego i zwiększenia presji na szeregowych urzędników Unii, którzy negocjują poszczególne programy operacyjne, Mówi. I co więcej, okazuje się, że głos w sprawie zabrał także minister Ziobro, który, drodzy Państwo, powiedział tak. Zablokowanie środków europejskich należnych Polsce odpowiadają Platforma Obywatelska i Donald Tusk wraz z politykami niemieckimi, którzy udzielają im w tym wielkiego wsparcia na czele z Niemką, panią komisarz von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej. Interesem Donalda Tuska Platformy jest przyjęcie władzy w Polsce. Jest spowodowanie, aby wybory, które w normalnych w warunkach demokratycznych nie mają szans na przywrócenie Tuska do władzy, bo skompromitował się jako polski premier, a później skompromitował się jako szef Rady Europejskiej, który reprezentował interesy nie Polski, lecz Niemiec. Powiedział Zbigniew Ziobro na konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodał też, że szefowa komisji w sposób butny i cyniczny namaściła niejako pana Donalda für Deutschland na premiera. W zasadzie zdjęła maskę i pokazała o co chodzi w tych sankcjach, czyli warunkowość i władzę komisji. Jeśli chodzi o KPO. Chodzi o naciski na władzę polityczną, szantaż polityczny, aby wyborcy wybierali tak jak chcą tego Bruksela. I Berlin podkreślił ziowo. Krzysztof Sobolewski, krótko i na temat, skomentował za to Czym będzie teraz zajmował się następca Konrada Szymańskiego, który, jak przypomnę, był prawą ręką ostatniego Europejczyka Mateusza Morawieckiego, dopóki nie zażądała jego głowy Solidarna Polska, co sprawiło, że tylko kwestią czasu będzie aż ta głowa na stole. Na tacy ziobry wylątuje. Co powiedział o zmianie na y, pana wiceministra Szymona Szynkowskiego-Welsenka, pan Krzysztof Sobolewski? Tak. Skracając tą wymianę zdań, nie będziemy starali się rozmawiać z pomocnikami, a z głównym lalkarzem, czyli Berlinem. Pan minister Szynkowski-Welsenk, relacje polsko-niemieckie czy sprawy niemieckie, zna bardzo. Dobrze. Szynkowski Werseng wiedział, co ma powiedzieć i oznajmił. Teraz jest raczej co innego ważne, żeby wreszcie instytucje europejskie rozpoczęły wywiązywanie się ze swoich zobowiązań. To jest dzisiaj mój cel. Mówił wczoraj, czyli w poniedziałym w polskim Szynkowski werseng. Wszystko jasne? Zła opozycja? Ludzie dawnych ludzi Platformy? Wszystko jasne.
0: No jak dla mnie wszystko jasne, gdyby mnie nie przekonały smyczki, to charakterystyczne weschnięcia Radka tutaj dokonywały tego, tego postawienia kropki nad i, jeśli chodzi o krytykę, którą mamy. Zauważcie Państwo, że cała, cały ten dyskurs, który w tej chwili prowadzi, w zasadzie obóz rządzący sam ze sobą, bo przecież oni, oni nie do nas to mówią, bo mam wrażenie, że my jesteśmy dokładnie odporni akurat na te teksty, na inne niekoniecznie. To proszę Państwa, no stare powiedzenie, dziad o gruszce, baba o pietruszce. Zatem ze strony Unii Europejskiej mamy instytucji Unii Europejskiej mamy dosyć jasne przekazy, kamienie milowe, na które żeście się zgodzili, ale żeście nie zrobili, karta praw podstawowych, która nie jest przecież jakimś odkryciem ostatniego tygodnia i nie istnieje. Nie istnieje bardziej od paru dni. Są dla nich zaskoczeniem, a oni cały czas mówią, nie, oni chcą Tuska na premiera i dlatego nam nie dają pieniędzy. No, więc te instytucje europejskie mówią, no dobrze, no, spełnijcie warunki z kamieni milowych, damy KPO. Nie, bo oni chcą Tuska na premiera, tego Tuska wiecie, tam z Biedronki dostał reklamówkę, tak, oczywiście, jakże obro, jakże obro podał wczoraj, a dzisiaj tak, to też jako ciekawostkę Państwu powiem, Gazeta Polska, wydanie codzienne zdążyli, bardzo sprawnie ludzie zdążyli dzisiaj w druku kwestię reklamówkową opublikować. Więc mamy w kółko tę samą rozmowę. Ich szaleństwa związane, ich szaleństwa związane z Tuskiem i z, fobią, i z tuskofobią, która jest jakąś, jakąś manią tego, tego środowiska, a z drugiej strony no pokazują, pokazują, co my państwu także, to, to jest w tej chwili jawne, to, to już przestali się, Przestali się zupełnie e, ukrywać, przestali się zupełnie ukrywać, i po prostu e, wartości cywilizacji europejskiej są obce. I dla nich, to znaczy oni mają dreszcze. E, oni czują zgrozę, kiedy słyszą, że nie wolno kogoś dyskryminować. Sami piszą, że m, jest to sprzeczne z ich. E, z ich systemem moralnym, nie wiem jaki to system, no ale jakiś, jakiś ma. Proszę Państwa, moment muzycznego oddechu, nie uciekajcie, zaraz wracamy z dalszą porcją i zaraz też porozmawiamy o tym, kto może zostać kolegizowcem tygodnia.
3: W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od dziewiętnastej.
0: E, wróciliśmy, proszę Państwa, e, e, wróciliśmy. Ja oczywiście zapraszam także na rozmowę Celińskiego w najbliższą niedzielę. Moim gościem będzie Paweł Sito, ale wracamy do bez wyjścia e, i do pole Exit Newsów. E, zanim kolejny materiał od Radka, e, to odpowiedź na pytanie Piotra. Słyszę, Radek jest jednak gorszym realizatorem niż niż dziennikarzem, a muzykę dobrał i poziomy wedle własnego gustu. Będziemy nad Radkiem także, także pracować w tej sprawie, ale jak zawsze powtarzam, ważne są treści, więc posłuchajmy, co jeszcze Radek ma nam do powiedzenia.
4: Eurokraci grożą, że zablokują wypłatę unijnych funduszy dla Polaków. Zasugerował to jeden z dyrektorów w Komisji Europejskiej, którego wypowiedź zacytowały media. Jako powód wskazał spór o reformę polskiego sądownictwa.
2: Z jednej wyciętej z kontekstu wypowiedzi tworzy się wrażenie zablokowania środków unijnych dla Polski.
4: Polski rząd nie otrzymał z Brukseli żadnego oficjalnego dokumentu w sprawie blokowania unijnych funduszy. I wszystko wskazuje na to, że nie otrzyma. Problemy sądownictwa nie mają wpływu na wykonanie budżetu i w związku z tym, nie ma takiego zagrożenia,
0: żeby komisja wstrzymała fundusze spójności czy fundusze rolne dla Polski. Stwierdzam stanowczo, nie ma takiego zagrożenia.
4: W podobnym tonie już miesiąc temu wypowiedział się unijny komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn, wyjaśniając, że Polska inaczej niż Węgry nie musi obawiać się uruchomienia mechanizmu warunkowości wypłat unijnych funduszy. W
2: przypadku Polski nie dostrzegliśmy wystarczająco bezpośredniego związku między problemami sądownictwa i zagrożeniami dla
4: funduszy Unii Europejskiej. To oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Jednak niższy rangą urzędnik Komisji Europejskiej Mark LeMount, dyrektor generalny do spraw polityki regionalnej, twierdzi, że choć Komisja zaakceptowała już polskie programy operacyjne, to Bruksela nie będzie refundować realizowanych projektów. Wszystko przez to, że według niego w Polsce sądy nie są bezstronne. To horyzontalny warunek. Nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez Komisję Europejską.
0: Te rachunki będą czekać.
3: Nagle urzędnik usiłuje kierować komisarzem. Chyba pan dyrektor pomylił swoją rolę, uznając, że wolno mu decydować o pozbawianiu państw członkowskich funduszy.
4: Komentatorzy głośno zadają pytanie, dlaczego jeden z urzędników publicznie kwestionuje stanowisko unijnych komisarzy?
2: I państwo zauważą w CV pana, o którym dzisiaj mówimy, kim on był szefem gabinetu, Janusza Lewandowskiego. Danuty Hibner. Wierzycie, że przypadkiem jest to, że to były dyrektor gabinetu Janusza Lewandowskiego i Danuty Hibner wypowiada takie rzeczy, które służą później temu, aby budować taką atmosferę dotyczącą środków unijnych? Pozostawiam to tym, którzy nas oglądają w własnej ocenie, ale myślę, że to dużo mówi, w jaki sposób ta cała narracja jest konstruowana.
4: Politycy opozycji od lat zabiegają w Brukseli o zablokowanie unijnych funduszy dla Polaków, licząc, że pomoże im to zdobyć władze.
3: W parlamencie europejskim bardzo mocno gardłowaliśmy za
2: tym, żeby nie dawać rządowi, przynajmniej... Tych pieniędzy. Na co czekacie państwo w Komisji Europejskiej? Czemu kolejna procedura naruszenia nie została jeszcze w tej sprawie wszczęta?
3: Unia nie ma teraz wyjścia. Musi, Unia musi, czy musi, No, jakby logicznie patrząc, albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie.
4: Europosłowie opozycji wielokrotnie popierali rezolucję Parlamentu Europejskiego skierowane przeciwko Polsce.
2: My mamy w Polsce partię niemiecką i ten wybór, który jest przed nami... To jest wybór polska partia lub partia niemiecka i jej sojusznicy, którzy
4: na wszystko są gotowi. Politycy Zjednoczonej Prawicy mówią wprost, że eurokraci szantażem finansowym chcą wymusić na Polakach przywrócenie Donalda Tuska do władzy. Tak.
3: Niemcy i Tusk mają wspólne interesy, a Donald Tusk udowodnił, że jest bardzo uległym realizującym interesy niemieckie politykiem. Tak naprawdę w wymiarze politycznym można powiedzieć, że jest niemieckim kolaborantem w wymiarze politycznym.
4: Eurokraci, którzy chcą odebrać Polakom unijne fundusze, powołują się na kartę praw podstawowych, twierdząc, że Polska nie wypełnia jednego z artykułów dotyczącego bezstronnego sądownictwa. Jednocześnie pomijają fakt, że Polska już kilkanaście lat temu uzyskała klauzulę ograniczającą stosowanie karty w przypadku naszego kraju. Nie damy się szantażować, jesteśmy otwarci do dialogu, konstruktywnego dialogu, ale po drugiej stronie musi mieć partnerskie podejście i uwzględnienie ram prawnych. Dowodem na stosowanie przez Brukselę podwójnych standardów jest przypadek Niemiec. Wobec Berlina eurokraci nie podnoszą zarzutów o upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, choć niemiecki system wyboru sędziów jest ściśle powiązany z polityką. Niemieckim sędziom grozi też postępowanie karne za złożenie bez zgody przełożonych. Pytanie prejudycjalnych do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Adrian Borecki, Wiadomości.
0: No i proszę Państwa, powiedzieli o tym wszystkim, o czym ja opowiadałem przed chwilą, ale Państwo zauważyli, że opowiedzieli jakoś inaczej. Po pierwsze, po pierwsze, z tym funduszem z tym funduszem spójności to nie jest tak źle. Sami widzicie. Małpiak nawet napisał, że jest uspokojony. Nie jest tak źle. Po drugie, jak to mówi człowiek, który współpracował z Lewandowskim, to sami wiecie, o co chodzi. Po trzecie, zobaczcie, w Niemczech jakby były składane pytania prejudycjalne, to natychmiast byłaby dyscyplinarka i w ogóle można się rozejść. Natomiast w tym materiale, proszę Państwa, mieliśmy coś wartego odnotowania, a mianowicie pierwszą wypowiedź nowego ministra europejskiego, pana Szymona Senkowskiego-Welsenka na tematy europejskie. Krótka, treściwa, I to jest, proszę Państwa, pierwszy nasz kandydat na polexitowca tygodnia. On już się przewijał chyba w kandydaturach w poprzednich tygodniach, ale za tę pierwszą wypowiedź jako ministra no, nominacja mu się, mu się należy. Agnodar pyta, Radka, dziś nie ma za jakie grzechy mamy to oglądać. Bardzo, bardzo zgrzeszyliśmy, proszę Państwa, że mamy chociażby pana Senkowskiego-Welsenka jako ministra do spraw europejskich i jak ktoś pyta, to konkretnie za te grzechy. Mamy jeszcze jeden materiał od Radka.
2: Wiedzą Państwo na pewno, że tylko Polska i tylko PiS tak autentycznie walczy z reżimem Władimira Putina i tylko Polska i PiS autentycznie wspiera Ukraińców w ich obronie własnego kraju i narodu. Idąc tym tropem, Gazeta Polska codziennie postanowiła też poinformować, że tylko EKR za uznaniem Rosji za państwo terrorystyczne. Taka niby mini-propaganda, ale jednak warto przytoczyć kilka fragmentów tekstu Jana Przemysłskiego. Tekst jest o tym, że europejscy konserwatyści i reformatorzy, to jest skrót od tej międzynarodówki, w której zasiada PiS, m.in. obok pani Leoni, pani premierki Włoch przyszłej, i cóż, tu się dowiadujemy. No, gazeta ubolewa nad tym, że projekt rezolucji EKR, która chciała uznać Rosję za państwo terrorystyczne, nie znalazł uznania u innych grup politycznych. I mimo, że gazeta pisze, że Europejska Partia Ludowa, w której szeregach są europosłowie, Koalicji Obywatelskiej nie poparła, to tak naprawdę po prostu wstrzymała się od głosu i cóż, dzięki temu czytelnicy Gazety Polskiej codziennie nie będą wiedzieli, że jedynym prawdziwie europejskim w myśl tej Europy, do której chodziliśmy, jedynym prawdziwym europejskim ugrupowaniem jest PiS w ramach EKR. Gazety Polskiej
0: oczywiście nie mogło zabraknąć w naszym programie. Jest w Gazecie Polskiej także jak zwykle fascynujący tekst wzmiankowanego już przez Radka w innym kontekście Jacka Liźniewicza. Tekst się nazywa Niemcy mogą więcej. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie 435 miliardów euro pomocy publicznej. 90% tej kwoty przypadła na dwa największe kraje Unii Europejskiej Niemcy i Francję. To dopiero początek, bo państwa te chcą wpompować w swoich przedsiębiorców kolejne 300 miliardów euro. Po czym następuje bardzo długi wybór, jakie to niesprawiedliwe. W ciągu ostatnich 7 miesięcy wsparcie publiczne wyznaczono w wysokości ponad 435 milionów, miliardów, z czego 52% przypada na Niemcy, 37% na Francję, a na pozostałe kraje, 22 kraje niecałe 11%. Taki zróżnicowany poziom pomocy łamie zasady równej konkurencji na rynku Unii Europejskiej. To może, żeby wyjaśnić, bo z tego tekstu nie do końca to wynika. To nie jest pomoc ze środków europejskich, tylko to jest pomoc, jakie te rządy przeznaczają ze środków własnych z budżetów krajowych. Pomoc publiczna musi być umotywowana i nie może naruszać warunków konkurencji. W tej chwili motywacja jest prosta. Po kryzysie covidowym i w związku z kryzysem energetycznym no są przesłanki zupełnie... E, e, zupełnie racjonalne do tego, żeby takiej pomocy używać. I panu Liziniewiczowi chciałem odkryć wielką tajemnicę, wielką, naprawdę. E, otóż ta zgoda dotyczy tych krajów, które chcą swoim przedsiębiorcom udzielić pomocy publicznej i o taką zgodę w e, i o taką zgodę wystąpiły. I uwaga, pan Liżniewicz nie zadaje tego pytania, ale ja zadaję, dlaczego Polska nie chce udzielić swoim przedsiębiorcom pomocy publicznej i nie występuje o taką zgodę. Bo gdyby wystąpiła, te proporcje byłyby pewnie inne. Ale ponieważ nie wystąpiła, no to nie ma Polski wśród tych e, krajów. Niby tajne, a jednak. Proszę Państwa, jeden kandydat na pole egzitowca, e, e, Szymon Senkowski-Welsenk już zgłoszony, e, pora na przedstawienie drugiego. E, drugim jest, proszę Państwa, debiutant w tym e, gronie, jakkolwiek od jakiegoś czasu ciężko na to pracował, Rafał Woś. Nie chodzi o ministra Wosia, chodzi o Rafała Wosia, publicystę, który swego czasu był wielką nadzieją polskiej lewicy. Dla niektórych jeszcze pozostał, choć jego lewicowość stała się już bardziej frakcją w PiS-ie niż e, niezależnością. E, Rafał Wosi napisał felieton do Interii. Rafał Woś jest w ogóle od dłuższego czasu używany przez PiS do takiego przekazu do osób o lewicowych poglądach, które są odporne na bezpośredni przekaz pisowski, w związku z czym trzeba im podać ten sam przekaz, lepiej opakowany w znaczniejszej formie. Rafał Woś pisze w Interii w ten sposób. Polegzit to był przez parę lat największy fake news polskiej polityki. Ale już nie jest. Podziękujmy za to unijnym elitom, bo to Bruksela i Berlin wywołały w ostatnich miesiącach ogromną robotę, by rozbudzić w Polakach słuszny gniew na Unię. Unijny establishment broni się na wszelkie sposoby przed jakąkolwiek korektą własnych błędów. Nie ulega dla mnie większej wątpliwości, że pieniądze na KPO, choć się Polsce z każdego punktu widzenia należą, nad Wisłę jednak nie popłyną. Nie wydarzy się to aż do wyborów 2023 roku. Tych euro nie będzie, bo w Brukseli, w nawiasie i w Berlinie, zapadła decyzja o złagodzeniu niegrzecznej, o zagłodzeniu przepraszam, niegrzecznej Polski. Ostatnio pojawiają się medialne przecieki, że zamrożone zostaną też środki z innych funduszy. Nie dziwię się, jeśli tak właśnie będzie. Więcej nawet. Takie posunięcie mieści się doskonale w logice głodzenia. Skoro unijny establishment porzucił już wszelką, choćby ukrywaną, bezstronność, to będzie chciał jeszcze bardziej odciąć powietrze wrażemu pisowskiemu rządowi sprawić, by polscy wyborcy zrozumieli w końcu, co dla nich naprawdę dobre. Tak pisze Rafał e, Woś, e, którego nominuje jako drugiego m, kandydata m, na polegzitowca tygodnia i poproszę, żeby już uruchomić ankietę, a ja Państwu powiem, że tak obserwuję, obserwuję, e, Obserwowałem tą metamorfozę Wosia. Ona następowała dosyć, dosyć szybko. Proszę Państwa, on napisał tekst, który przecież zmieściłby się spokojnie. I w sieci, i w do rzeczy, i w Gazecie Polskiej i w zasadzie nie odróżnilibyśmy tekstu Rafała Wosia od tekstów Jacka Liziniewicza, Jacka Karnowskiego, czy jakiegoś innego Orła. Powiem Państwu, że ja to mówię mimo wszystko z, z, jakimś, z jakimś ubolewaniem, bo ja rzadko kiedy zgadzałem się z Wosiem w jego różnych diagnozach. Jest, on jest takim klasycznym na mój głos ultralewicowym etatystą, ale uważałem, że on wprowadza, że on wprowadza pewien ferment, że on próbuje gdzieś tam pobudzić lewicę do myślenia, i uważałem, że to jest cenne. No, od dłuższego czasu Rafał Woś nagradzany przez Prezesa Gelapińskiego, bo on tam i dziennikarzem ekonomicznym roku był chyba według MBP za jakieś ciężkie pieniądze i tak dalej. Od jakiegoś czasu Wosi jest po prostu kolejnym pisowskim propagandzistą. E, I e, patrzę na to e, no, jednak z jakimś takim niesmakiem i, i, i rozczarowaniem, bo po pierwsze e, przestał być ciekawy, po drugie, przestał być oryginalny. Po trzecie, stał się tak jak wszyscy zatrudnieni przez PiS. Dziennikarze, którzy z dziennikarzy czy publicystów stają się pracownikami mediów, którzy tłuką w kółko to samo. Ja Państwu gorąco rekomenduję Wosia, a ponieważ program zbliża się do końca, patrzę. Mało głosów mamy w ankiecie. No, frekwencja jest, proszę Państwa, taka, jakbyście zupełnie nie chcieli głosować w żadnych wyborach. Apeluję do Was, apeluję do Was. 300 osób nas ogląda, a w ankiecie padło 60 głosów. Apeluję, głosujcie. Wojtek Polak pisze, głosuje na Wosia, niesamowity przypadek upadku człowieka. Wiecie Państwo, gdybym ja głosował, zagłosowałbym na wosia, bo to jest zjawisko naprawdę oryginalne. Szymon sękowski welsenk ma wielkie zasługi, ale on był formowany do tego, żeby robił to, co robił. Woś, woś jest człowiekiem, który przeszedł dziwaczną metamorfozę i już nie mówię o metamorfozie politycznej, bo jakieś tam poglądy można sobie zmienić ale przejście z dosyć oryginalnego, lewicowego publicysty na 158 powtarzającego przekaz władzy, to jest naprawdę bardzo, bardzo wielki upadek. A, a ja się zastanawiałem, proszę Państwa, bo powiem Państwu, że doszedłem do wniosku, co jest największym stresem przy przygotowywaniu, przy przygotowywaniu tego programu. Otóż od czasu do czasu, jak kupuję te gazety, to w tym tutaj niedaleko takim sklepiku, gdzie jest prasa, bywa parę osób i dzisiaj się złapałem na tym, że jak ja tak mówiłem, to ja poproszę Gazetę Polską, Gazetę Warszawską do rzeczy, że oni wszyscy na mnie bardzo dziwnie spoglądali. I taki się poczułem zestresowany. Być może tutaj w towarzystwie sąsiedzkim, resetu obywatelskiego, mogę uchodzić za jakiegoś zażartego pisowca dzięki moim wyborom w zakupie prasy. Dlatego, proszę Państwa, żeby nie było, to jest reklamówka z Biedry. Proszę bardzo, czy wszyscy zobaczyli? Ja te wszystkie gazety, proszę Państwa, zapakuję tę reklamówkę z Biedronki, Pan wie, kto po niej stąpał i co w niej nosił i zastanowię się, komu ją, komu ją przekazać. Ale gdyby ktoś pytał, gdzie jest reklamówka z Biedry, na razie jest w resecie, zastanowię się, co z nią zrobić. Dalej, proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Ostatni moment na głosowanie. 90 osób zagłosowało, czyli mamy 30 niecałe 30% frekwencji w naszych wyborach. Słabiutko, moi drodzy, słabiutko, to tylko w, w tam dawno temu w wyborach samorządowych tak niska e, e, frekwencja, e, tak niska frekwencja. E, wychodzi, proszę Państwa, rzutem, rzutem na taśmę. E, Rafał Woś 54%. Szymon Senkowski, Welsenk, 46%. Zatem naszym polexitowcem tygodnia zostaje Rafał Woś, więc to jest pierwszy polexitowiec tygodnia, któremu można przypisać niedawną lewicową afiliację. Ale jeszcze raz powiem, nigdy się nie, chyba nigdy się nie zgadzałem z Wośem, jeśli chodzi o jego opis i diagnozy, ale był czas, kiedy ceniłem go jako Publicystę, jak się okazuje, ten czas już e, minął. Proszę Państwa, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To już koniec bez wyjścia. Zapraszam Państwa za tydzień. Zapraszam Państwa, przypominam, że za moment e, to jest wojna i Dominika Kasprowicz. E, jutro były pytania na czacie o Tomka Piątka. Jutro Tomek... E, Piątek z, z Prawierszem w programie Piotra Nejstuba, który rozpocznie się o 17.30. No. Słyszałem, że ja tam też dołączę do Spółdzielni Pogodna Rozpacz. Ja Państwa oczywiście zapraszam na, swój niedziel, na swoje niedzielne programy, czyli na rozmowę Ceniskiego. No i zapraszam Państwa do tego, żebyście oglądali, jeśli Wam się podoba, szerowali, a jeśli Wam się bardzo podoba, wspierali reset obywatelski. Ja zabieram reklamówkę z Biedronki pełną i już sobie idę. Dobrego wieczoru Państwu życzę.